0: podcast organização e produtividade porque ninguém tem tempo a perder episódio 52 e como manter o foco para alcançar resultados extraordinários. É isso aí, seja muito bem-vindo, mais uma semana. É, quem fala aqui é Eduardo Benhame, trabalha com produtividade, gestão de tempo pro, e, e foco. Para quem não me conhece, é, eu estou aqui toda semana gravando esse conteúdo para vocês gratuitamente e é, muita gente entrando aí, muita gente chegando né, nos últimos dias, nas últimas semanas, então a gente quer dar as boas-vindas, é para você que está chegando agora, é, para quem está ouvindo o primeiro episódio, tem muita coisa legal aí, tem mais de 50 episódios aí para trás para você ouvir, tem bastante coisa interessante, beleza? Te convido aí lá no producast.com.br, lá você tem todos os episódios, você pode é, ver lá os títulos, ver qual que você decora melhor. Pode fazer uma maratonazinha aí rapidinha. A gente também procura fazer episódios curtos para também é, caber aí no dia a dia, uma uma viagem curta que você faz, um dia de trabalho na ida e na volta. Então dá para você aproveitar, beleza? Então é isso, muita gente entrando no Telegram também, tá se você não sabe o que é o Telegram, a gente tem uma comunidade no Telegram, pessoas que se ajudam e estão lá para falar sobre produtividade, gestão de tempo e realmente fazer o que o título desse texto falou, né ter resultados extraordinários. Tem muita gente legal lá para te ajudar, inclusive eu e o Wander estamos lá <cười> para te ajudar. Então a comunidade está crescendo, muita gente chegando, obrigado, usem o um canal, Procurem se você está por aí na internet. Procura Producast no Telegram ou se você tiver aí parado, né? não estiver dirigindo, dá uma olhada depois no, no nota do Cast aqui. Você vai encontrar o nosso podcast lá, beleza? E queria falar um pouquinho sobre o nosso, falei um pouquinho no site, né? E eu queria falar sobre o nosso treinamento. Eu queria te convidar, te instigar a subir de nível e a fazer algo organizado, planejado que a gente fez pensando em você. A gente juntou tudo que a gente conhece, tudo que a gente sabe de produtividade, gestão de tempo e principalmente com o Todoist, para te trazer desde uma coisa bem básica no setup do Todoist até um, algumas ferramentas mais avançadas para te ajudar a organizar o seu dia a dia, a sua vida, beleza? Eu te eu te incentivo, instigo aí lá no nosso site podcast.com.br, vai ter um banner lá, você clica e vai para o nosso nossa página do curso. Você pode comprar o curso agora com, com um belo desconto e você, se você não gostar do curso, a gente devolve o dinheiro. Você não tem nem desculpa para não comprar e você também não tem desculpa para achar hum, será que é bom? Porque a gente devolve o dinheiro. Então não se preocupe com isso. Eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Tem uma comunidade muito legal aí que está curtindo o nosso curso, lá o nosso treinamento e sabendo que ele vai ser atualizado frequentemente quando tiver necessidade, beleza? Fala aí, Vander, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa
1: noite para quem está ouvindo de dia de tarde e noite. Olá, Pedocasters, eu sou o Vander Nascimento, consultor de Inbound Marketing, e vamos juntos para mais um episódio do podcast, né? o podcast mais organizado do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre como manter o foco para alcançar resultados extraordinários, o episódio de hoje ele foi baseado em dois livros, né um que eu li o outro que o Eduardo leu, e a gente vai bater uma bola aqui discutindo os melhores pontos para implementar na sua vida. Os livros são A Única Coisa, de Gary Killer e Jay Passan, e A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. A gente vai deixar o link do, dos livros aqui também nas notas do episódio, caso você queira adquirir para ler, também a gente recomenda. E para começar o episódio, eu quero te convidar para refletir sobre um provérbio russo que diz Se você persegue dois coelhos ao mesmo tempo, você não vai pegar nenhum dos dois. Não é isso, Eduardo? Ah, não é
0: fácil, não. Hein? Um já é difícil, quanto mais dois. Então, você pode estar tá ouvindo e falando, cara, vamos falar de novo sobre foco, sobre planejamento. É, sabe por quê? porque o resto é fácil, <risos> o difícil é manter foco. O resto você aprende fácil, é só você se dedicar um pouquinho. Agora, o que é mais difícil você virar a chavinha na sua mente é o foco. Então, por isso que a gente volta a falar disso, a gente trouxe agora do, coisas além do que a gente já falou. Então, a gente sempre vai voltar aqui falando nisso, porque você pode estar tá dando uma escapadinha e a gente vai te puxar para cá. Então a coisa mais difícil no planeta é a gente ter foco. A gente está falando por nós, por vocês, por todo mundo. Isso não é uma coisa que é só de quem está ouvindo e depois falar cara, eu não consigo e tal. Porra, ninguém consegue, é muito difícil. Então é uma luta diária que você tem que estar tá lá. Então a gente está aqui para te ajudar. tá Então assim, hoje o nosso mundo a gente vem falando aqui, né das distrações, todo mundo pedindo um monte de coisa, tem família, tem trabalho, tem amigos, tem lazer, tem um monte de coisa. O chefe pede um monte de coisa a sua empresa precisa de um monte de coisa... Então é, a gente precisa parar um pouco e manter um foco bem, bem direcionado mesmo, porque senão a gente vai ficar pegando os dois, tentando pegar os dois coelhos aí, né? e não vai conseguir. Tá? Então assim, a simplicidade é um caminho muito bom para você conseguir resultados extraordinários. Às vezes as pessoas procuram fórmulas mágicas de 200 páginas para conseguir e normalmente as coisas são as coisas mais simples do mundo que você precisa. Tá? Então, focar nisso aí, então a gente vai falar hoje sobre isso então eu queria também, o Wander falou de, de, para te instigar, eu queria perguntar uma coisa para vocês também, vocês já fizeram uma reunião com vocês mesmo? Vocês já marcaram na agenda lá? Olha, sábado à tarde sexta à tarde, domingo, eu vou tirar quatro horas para fazer uma reunião comigo sentar e conversar comigo como está, para refletir, para avaliar, para ver meus projetos para ver como, cara, isso é muito poderoso isso é uma lição muito boa que eu aprendi também, de tempos em tempos eu faço isso comigo, então eu vou lá e falo, cara tá, alguma coisa tá errada aqui você está estressado, está com muita coisa, está faltando alguma coisa, ou está muito tranquilo, ou tá, alguma coisa você precisa parar para dar uma avaliada. Então, assim, marque aí na sua agenda, pega seu to aí, coloca lá uma tarefa recorrente, mensal, bimestral, trimestral. Isso é muito pessoal de cada um. Mas faça essa reunião. No começo, eu sugiro que você faça mais reuniões. Então é isso. Então, para a gente entrar aí no, no papo, né, a gente vai falar de três princípios fundamentais da do metodologia triad, né? Do, do livro do Christian Barbosa. Então, é,
1: vamos lá, primeira coisa, colocar sentido para o seu tempo, o que, que seria isso? Mano? É, o, o tempo nosso ele é distribuído entre atividades importantes, urgentes ou circunstanciais, né? então colocar sentido no tempo é você saber exatamente que tipo de atividade você vai executar, se é uma atividade urgente, se ela é importante e se ela é circunstancial, mas como que a gente sabe o que, que é urgente, o que, que é importante, o que, que é circunstancial? Eu vou detalhar aqui para você rapidamente. Né? Um, uma, uma tarefa que é importante é uma tarefa que ela tem um prazo para ser feito e ela vai trazer resultados para você no curto, no médio e no longo prazo. Né? Essas atividades elas estão conectadas aí à sua missão de vida pessoal, e aos seus papéis, e sempre resultam em benefício para você em todos os aspectos.
0: É, acho que, acho que é interessante, a gente falou de prazo aqui, de, de ter um prazo e tal, mas não é assim, amanhã eu tenho que fazer isso. Se amanhã já não é mais importante, né? Porque você não teve tempo para se planejar, para se programar, para fazer, para rever. Então, é isso que o Wander falou. É importante, só que vai te levar a algum lugar maior, assim. É uma coisa que vai te levar a algum lugar. Ah, eu preciso trocar o meu servidor. Por quê? Isso aqui vai acabar com a sua vida, com o seu... Vai, então é importante realmente. Ah, não, é só porque eu resolvi pagar dois reais mais barato, quero trocar e tal. Não é importante. É algo que você faz ali a hora que você quiser. Então, isso é muito importante, tá? importante é importante isso então aí. é legal a gente ter isso na mente tá que as coisas importantes elas devem ocupar depois a gente vai falar de percentual mas ela deve ocupar o maior tempo da sua vida coisa importante
1: tá a segunda são as urgentes mano isso aí o, o que que é uma urgência né? é uma atividade que o prazo já terminou né a urgência é quando o cara liga o servidor caiu o site está fora do ar ou o cliente quer aquela proposta para ontem, você não enviou, o site deveria ter ido para o ar na sexta-feira e não foi. Então isso daí já virou urgente, né? O seu carro tá acabando a gasolina, você não pagou IPVA no dia, isso daí é. Tudo coisa urgente. E normalmente, essas atividades urgentes... Elas são as atividades que trazem o maior nível de estresse e pressão para a gente. E com isso, ela mina a nossa produtividade. Diferente das tarefas importantes... Por quê? Porque as tarefas importantes... Elas estão conectadas com os seus objetivos, com as suas metas. Então, se você tem a meta de subir o Everest... Uma tarefa importante é comprar a bota, outra tarefa importante é fazer o mapa do caminho, outra tarefa importante é fazer o planejamento de suprimentos. Então isso tudo é importante. E se você estiver no meio da escalada do Everest e perceber que ficou sem água, aí virou urgente. Né? Aí você está lascado, digamos assim, está né? bem, bem é. frito.
0: É, o, a urgência e a importância, as pessoas as confundem confundem, tá? parece que o urgente virou o importante. O importante virou urgente. Na verdade, não. Uma coisa urgente só vira importante se você negligenciar. Então, assim, a urgência que o Wander falou do site, não dá para você fazer nada. Realmente é uma urgência. Você vai ter que tomar... Você tem que... Faz parte da sua vida. Ela não pode ocupar metade do seu dia, mas ela vai acontecer. Então, assim, eu volto a falar aqui. Depende das atividades profissionais de cada um, da vida de cada um. Esses números podem variar. Então, assim, a gente tem muito pessoal de TI que está sempre aqui com a gente, lá no Telegram, que comprou nossos cursos, que está sempre nas mentorias falando, né? Então, assim, é, TI é lógico que tem um pouco uma particularidade se você trabalha com, com atendimento ao usuário ali e tal. Lógico que vai ter muito mais urgência, tá? Mas eu estou falando de maneira geral, na sua vida, no dia a dia, vai fazer uma viagem, precisa comprar alguma coisa, precisa trocar de carro, precisa são no... é A coisa importante tem que ser planejada. A urgência virou urgência, não é que não era importante, senão você não deu a devida atenção e ela é, explodiu, não virou urgência, né? Então, o que é importante, o que eu faço muito com isso aqui? Eu, de vez em quando, eu avalio também. Eu olho e falo, cara, por que, que chegou nesse ponto? Então, assim, por que, que eu tô tendo X urgências na semana, no mês e tal? São realmente urgências? Não tem como fazer alguma coisa? Então, assim, avalie. A ideia não é só falar, ah, legal, tá cheio de urgência e tá? tal, o que, que eu não tenho que fazer? Tem sim. Olha uma a uma. Pega as urgências da semana que você teve aí, lista elas ali na sexta-feira e fala, cara, isso aqui eu podia ter me antecipado, isso aqui não deu, isso aqui eu poderia falar com alguém na próxima vez. Então, pense um
1: pouquinho nisso. tá Um exemplo... Um exemplo bem prático dessa parte de urgente com relação ao nosso gestor de TI é o, o servidor caiu. Beleza, isso virou uma tarefa urgente. Você foi lá e restabeleceu o servidor, passou o dia inteiro restabelecendo o servidor. Depois você vai fazer uma avaliação de por que, que aquele servidor caiu. Se você tivesse uma redundância ele não teria caído, isso não teria ficado urgente. Então você vai anotar lá no seu To List a próxima tarefa importante é você criar um espelho do seu servidor, com redundância, para que na hora que um cair, o outro entre automaticamente e você não caia na emergência. Como um carro, você está viajando, furou o pneu, é emergência. Agora se o pneu furou porque estava careca, você deixou de trocar o pneu na época que ali era importante. Então não
0: deveria ser importante.
1: exatamente, então não tem uma analogia melhor. E o terceiro e para terminar, ninguém gosta desse último, fala do último é o último são as tarefas circunstanciais né as tarefas circunstanciais elas são as tarefas que desperdiçam seu tempo e você faz sem total vontade devido à pressão de outras pessoas né E elas também são atividades feitas em excesso. Como, por exemplo, você, o seu chefe todo, todo dia manda você fazer alguma coisa que não é a sua tarefa, não faz parte do, do seu trabalho, mas ele já costumou mandar você fazer aquilo e você está fazendo para não dizer não para o cara. Então, isso daí virou uma tarefa circunstancial. Para você, ela não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Então, ela não deveria estar sendo trabalhada naquele momento. Né? O, o legal disso tudo, por exemplo, você pode ficar ali navegando na web também, é uma tarefa circunstancial, você pode ficar brincando, vendo o vídeo do, do seu presidente lá no Twitter, né? Também é uma tarefa circunstancial, por quê? Porque não está ligado com a sua meta, né? Então ela não é importante e também não é uma emergência, porque você não tem, ninguém tem uma emergência, a não ser quem esteja com o um anúncio rodando no Facebook e o anúncio parou, ou, ou, ou o link do site para o anúncio está errado. Aí virou uma tarefa. Agora, fora isso, é uma tarefa circunstancial. Então, o mais legal disso daí é que essa metodologia da tríade, ela não deixa que tarefas da esfera de urgência se misture com a tarefa importante. Então, fica bem claro para você qual é a próxima tarefa que você tem que fazer. E aqui a gente já aprendeu rapidamente que você só deve fazer as tarefas importantes. Você deve priorizar as tarefas que são importantes, porque elas são as suas metas desmembradas, né? os seus objetivos desmembrados em pequenas tarefas.
0: E, e isso é legal, porque a gente ouve muito falar, e eu no mercado corporativo ouvia diariamente, né? É, isso é importante e é urgente. E ele desmistifica isso, na verdade, do método, ele fala que isso não existe, e é uma coisa que eu depois comecei a seguir para mim. É, a pessoa que está te pedindo pode imaginar que aquilo é urgente, urgente importante. e importante. É lógico que para ela aquilo pode ser importante e pode ser urgente. Mas eu comecei a falar muito sobre isso com as pessoas, principalmente com pares que eu trabalhava, com superiores, com o pessoal que trabalhava comigo. Então, assim, eu tentava colocar isso na cabeça, mostrando. E com o tempo, isso a pessoa até fica meio sem graça de falar para você que é urgente e importante. Porque você não falou do, do nada que não é... Ah, não, não tem como. Então, você explicou de uma forma que existe uma metodologia, existem pessoas que é, estudaram isso, que isso... E é verdade, o cara não tem como me contra isso que a gente está falando agora. Então, isso é legal também para você ter isso na manga e usar isso a seu favor, tá? Então, aproveite isso. Então, é, tem uma última frase aqui. Pense da seguinte forma. Se você precisa lavar um carro para consertar um barulhinho em algo importante, se esse barulho cresceu e impede seu carro de andar, ir ao mecânico se tornou algo urgente ou importante? Então, é, separando as esferas, as esferas, fica muito mais claro identificar como que você gasta seu tempo. Então é uma, é uma história que relata um pouco, retrata um pouco o que pode acontecer na vida da gente. Várias outras coisas que podem ser lá o barulhinho e aquele barulho não era nada importante e na verdade era importante, mas não era não, você não foi o atrás,
1: jeito. virou um,
0: um problemaço, tá? Isso acontece todos os, os dias, tá? Então é isso. Então é, eu queria falar um pouquinho sobre agora sobre faça com que cada dia ajude a realizar os seus sonhos. Então, como que a, gente vai, que a gente vai falar, sabendo de circunstancial, sabendo de urgência, sabendo de importância, como que a gente pode usar isso a nosso favor e para realizar tudo que a gente quer? Então,
1: assim... O, o ideal é, é a gente pegar e definir, aprender a definir quais são as tarefas importantes. Não é? Por quê? A urgência é urgência, ela vai brotar mesmo, é aquilo que vai pipocar, vai explodir. Então, a gente tem que focar nas tarefas importantes. E como nós vamos definir quais são as tarefas realmente importantes que devem merecer a nossa atenção? A gente vai seguir aí a metodologia do Peter Ducker, né? que, que de criação de metas, de definição de metas, que é a metodologia SMART. O que, que quer dizer metodologia SMART para criação de metas, Eduardo?
0: É, se, se você já, ó, já sabe o que é, beleza, fica com a gente que é rapidinho. É, método Smart é uma, é uma meta que o Peter Drucker, um guru de marketing, inventou. Que ele é um tipo de meta que existe para que ela, você consiga atingir a meta de uma maneira que você consiga mensurar aquilo, ser muito claro, que as coisas sejam realizáveis e tem um tempo. Então, ela tem que ter algumas coisas que não é assim: ah, ficar milionário, ficar milionário, pô, ficar milionário quando, de que jeito. Então, como um você, quanto, que você né? ficou? É Quanto tempo? Então, como você vai realizar isso? Então, é fazer isso. Então, por exemplo, Pô, eu quero subir de cargo, sei lá, na empresa. Ok. Quando? Ah, daqui dois anos. De que jeito? Você vai tirar um cara que está acima de você ou vai abrir uma outra vaga? Então, todas essas coisas você precisa mensurar certinho, definir as ações que você precisa para chegar lá. Então, a gente não vai perder tempo falando disso, mas é isso. Uma meta, uma meta tem que ser smart, tem que ter todas essas, essas características de especificar você mensurar o esforço que vai precisar, as ações, realizável e temporal, tem um tempo, beleza? A partir daí, a gente precisa de uma execução e uma, uma boa execução, né? A gente fala que o feito é inimigo do perfeito, né? Que a gente sempre fala que, cara, faz, manda bala, tenta, tenta de novo, planejar é ótimo, estratégia é ótima, tudo é maravilhoso. Mas enquanto está no papel, a coisa não anda, você não evolui, você não melhora, né? Então, não adianta nada gastar tempo com planos, planilhas, desenhar na, na parede, fazer arquivos gigantes, você assim, não executar. Então, é, a gente aqui no Producast já gravou sobre isso, já falou sobre isso. Esse programa é, um, é realmente é um exemplo disso. Então, assim, cara, vamos fazendo. Mas como? Não sei. Vamos lá. Ah, deu resultado. Pô, vamos melhorar aqui. Não, agora está faltando aquilo. Manda bala. Puta, não ficou bom. Volta, refaz. Então, não estou falando para você fazer, sair fazendo, mas execute Sem mais do Sem estratégia, né? É, é o, a gente está falando
1: aqui para você sair fazendo, a Deus dará, né? O, o que a gente está falando é que em vez de você ficar refinando a sua estratégia, desenhando o um mapa mental com automações, mil, com to-doist, com Evernote, com vários itens, se concentra em executar, né? Pegar, abrir a máquina ou a ferramenta que você tem para executar a sua tarefa e colocar para rodar, né? Vamos executar e depois você vai medir. Depois a gente vai medir para verificar o, o, o como você tá tá executando essas tarefas. Mas o importante é executar. O que vai te tirar do ponto A e te levar para o ponto B é a execução, seja ela como for.
0: A gente não é contra aperfeiçoar, melhorar, pelo contrário, nós estamos fazendo isso inclusive aqui com, com os nossos projetos, mas a gente precisa sair do lugar, tá? Precisa dar o primeiro passo. Então, às vezes a gente acha que é um, uma coisa muito maluca e é uma coisa às vezes relativamente simples,
1: para você começar, tá? O ideal é a gente criar né, atividades e estipular sua duração em horas, né para priorizar o dia certo, né porque aí você vai conseguir, numa lista de prioridade, você vai contemplar tudo que deve ser feito, incluindo as atividades de sentido e realização, e somar essas horas que vai dar o tempo previsto do trabalho. Basicamente, você tem que conhecer o que você vai fazer, ter uma noção de Quanto tempo você demora para produzir, né? Para que você consiga fazer um planejamento minimamente viável e consiga executar. Então, esse pequeno dado ele é vital para você manter o controle do seu dia, cara. Porque senão você vai planejar que vai fazer 30 tarefas num dia, que vai demorar uma hora cada? Pô, não vai dar. O dia tem 24 horas. Né? E se você agarrar em uma, não vai rolar também.
0: Eu vou dar um exemplo meu, tá? eu faço consultoria de marketing também, e no começo que eu comecei a fazer minhas consultorias, eu não tinha ideia de quanto tempo ia me ocupar de verdade mesmo, é, a parte de reuniões, a parte de estratégia, a parte de execução, de avaliação, de aprovação. Então eu chutei um valor, com base numa lógica que eu tinha aqui, que eu conhecia, chutei um valor de X horas por cliente e depois de quatro ou cinco meses, hoje eu consigo, hoje eu tenho uma um valor muito próximo da realidade de tempo que eu gasto com o tempo total com o cliente. Então, isso me ajudou no quê? A fazer uma proposta melhor, que eu sei quanto tempo eu vou gastar, a me ocupar melhor o dia, saber o que, que eu posso fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, eu já sei os tempos que vão estar ocupado com isso. Então, assim, demorou, mas cara, se eu ficasse esperando, fazendo estudo e colocando a planilha e tal, não ia dar certo, porque eu tinha que agir, né? E aí, eu agi, tive que me mexer no começo, faltou tempo, depois sobrou, depois deu para ir atrás de mais outros clientes. Então, é isso, tá? Façam e vamos, vamos, vamos lapidando, beleza? E para a gente terminar esse, esse assunto, a gente queria falar o que, que a metodologia fala como ideal a questão da divisão do tempo, tá? Você deveria ter algo em torno de 60% a 70% de coisas importantes na sua vida, tarefas realmente importantes. Então vamos, vamos imaginar 10 tarefas no dia, 6 a 7 devem ser aquelas que vão te levar no lugar que você quer, um lugar importante, numa mudança de carreira, num negócio novo para a sua empresa, numa evolução de um treinamento que você está pensando para de vendas, então sete tarefas daquela tem que estar tá envolvida com isso. Duas, duas a três, urgentes. Então, o cara, vai dar dois, três pepinos ali, uma ligação que você não imaginava, um problema na máquina da sua empresa lá que quebrou e você precisa sair correndo, que não tinha outra mesmo, não tinha como prevenir, aconteceu, aconteceu, 20%. E circunstancial, 10%. Então, assim, aquela atividade ali, que, pô, eu vou fazer uma coisa por dia que não vai me levar a lugar nenhum e fique feliz, cara, não, não fique triste faz parte, é, a gente divide isso pode ser dividido em tempo também, tá nós somos em tarefa, mas é evidentemente que pode ser dividido em tempo, então você tem lá 10 horas por dia, você pode ficar uma hora fazendo besteira, qualquer coisa que você quiser mesmo que tá ótimo faz bem inclusive, tá, só que você tem que estar 60, 70% focado no que é importante então você colocou sua meta lá definiu sua meta pro ano, sua meta para daqui dois anos, que cinco anos Hoje, você tem que dar seis passos, sete passos para você chegar lá. Senão,
1: você não vai chegar. Beleza? E agora a gente vai dar aí umas dicas rapidamente, né? Porque a gente já está chegando aí no final do, do episódio. A gente vai só passar oito dicas essenciais para que você consiga administrar o seu tempo. Quem quiser pegar essas dicas por completo entra lá no nosso site, tá? que no artigo, no post do episódio, nós vamos colocar essas oito dicas completas lá, detalhadas para você verificar. Então a primeira dica é, escolha e use uma ferramenta para gerenciar seu tempo. Né? Você tem que escolher uma, e é aquela, nada de ficar testando milhões de ferramentas, que todo dia chega na App Store uma ferramenta nova, é, bonitinha. Isso a gente faz, isso a gente né? faz para você.
0: <risos> é isso que a gente faz isso para você.
1: Exatamente. Então você tem que focar numa ferramenta e utilizar essa ferramenta. E se você quiser aprender a usar o to-doist para fazer isso, a gente tem aí o nosso treinamento, como o Eduardo falou lá no começo. Basta ir no nosso site, entrar, comprar o treinamento que você vai aprender a fazer isso com o to O e segundo item. é excelente,
0: item... né, é excelente para isso. Quem usa o pode... pode responder.
1: O, o segundo item, que o Eduardo adora, né? eu vou até deixar você falar, Eduardo, qual é o segundo item mais legal aí para gerenciar melhor o seu tempo? A melhor, melhor, a melhor do coisa tempo? do mundo
0: é você delegar. A melhor coisa do mundo. Sabe por quê, cara? Porque quando você delega, você deixa especialista fazer o que ele sabe fazer. Então, às vezes, você quer tomar conta do mundo. Então, chega coisa, você quer fazer tudo, desde mandar um e-mail até salvar o planeta Terra da, 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 da guerra. Então, assim, não adianta, cara. Você não consegue, você vai estar perdendo tempo com, com coisas, entendeu? Então, eu tenho... O que eu mais faço no meu to do, no meu e-mail, é o meu arrobazinho ali é, é delegado para alguém, que é para alguma coisa. Porque eu tenho fornecedores de todos os tipos, de todos os tamanhos, clientes. Então, cara, não tem como eu deixar tudo isso na minha mão. Não tem como eu fazer tudo. E se eu deixar isso a Deus dará, as coisas não, não andam. Porque uma coisa depende da outra. Então, delegue, delegue que você vai, se você é um cara muito centralizador, e isso é muito, muito comum, né? a pessoa centraliza as coisas, quer fazer tudo, isso é muito natural, principalmente quem vem no mercado corporativo, aí ou quem é um cara que já tem um, um presidente de uma empresa, de uma pequena empresa e tal, o cara quer saber de tudo, quer fazer tudo, quer estar tá tudo na mão dele. Uma notícia ruim, você não vai crescer. E se você crescer, você vai ter problema sério de saúde, vai dormir pouco, porque vai depender de você, tá? Então, a gente falou aí nos dois episódios atrás da empresa franqueável, as coisas têm que funcionar você estando na empresa ou 60 dias fora dela, sem dar uma ligação para a empresa, tá? Então, transfira responsabilidades.
1: Terceira. O terceiro, terceiro item é colocar momentos importantes na sua semana. Né? Você, não, você não pode deixar isso só para tarefas... É, urgências e circunstanciais você tem que colocar pequenos momentos importantes no seu dia, como por exemplo um almoço em família, um almoço em família não pode ser circunstancial, ele tem que ser importante porque a sua família é a sua base né? então você tem que ter um almoço de família você tem que sair para ler você tem que tomar um café você tem que fazer com que o, 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 praticar um hobby, um esporte então você tem que ter esses momentos você tem que delega, de, é, determinar esses momentos porque tempo é igual ao dinheiro, gente. Não sobra. Você tem que dar o destino para ele. Então você tem que dar um destino para momentos importantes da sua semana. E esses momentos são pessoais. Eles que vão ajudar no seu crescimento para que você consiga executar as suas tarefas, né?
0: Wander, e a gente fala de, de importância, o pessoal acha que é um negócio megalomaníaco, né? Cara, é isso que o Wander falou, importante não significa que é um negócio que vai te ocupar 5 horas. Ah, importante, vou ficar estressado, vou ter que fechar a porta, não falar com ninguém, desligar o telefone. Cara, importante pode ser algo de um minuto, de dois minutos, pode ser uma ligação, pode ser um FaceTime com sua namorada, com seu pai, com seu irmão, sei lá. Então é importante, isso vai te ajudar? Vai, é importante. Isso vai te levar a algum lugar? Não, não, isso aqui eu preciso fazer é por besteira, então não é importante. Então você está fazendo circunstancialmente, ótimo, tá? Então é isso. A gente falou também, mas o quarto é aprender com as suas
1: urgências, né? Então, Exatamente. Um, a gente comentou você... lá em
0: cima um pouco antes, mas é isso, né, Wanda?
1: É isso aí, você pega aí as suas urgências né, e, e procura dissecar, né? procura estratificar, como diz o, o Pareto, você estratifica a sua urgência para entender o que motivou aquela urgência a acontecer e você vai matar o problema na raiz. Como eu disse lá com a questão do servidor, em vez de você ficar o dia inteiro refazendo o backup do site, se você tivesse um espelho do servidor inteiro, em dois minutos isso estava no ar. É só trocar o endereço DNS do site e ele estaria funcionando. Então isso também é importante, você aprender com os seus erros. né? Porque a urgência acaba sendo um erro. Você vacilou ou você ou alguém vacilou em algum ponto e virou uma urgência. A urgência não, não nasce do nada. Né? A urgência nasce de algo importante que não foi feito. Aí vira urgente. Então, como a gente disse, o sexto item é quinto, manter... O quinto, do, quinto, o quinto domingos item, são desculpa. pessoais. Isso, domingos são pessoais. né? Como a gente disse no terceiro item, a sua família a sua vida precisam de você. Porque, você, na verdade, você trabalha para financiar o seu estilo de vida, para você ter tempo e dinheiro para sair com a sua família, com seus amigos. Então, o, você tem que deixar domingos... E, Especificamente para ficar com pessoas, né? Desligar notebook, esquecer a empresa, fazer passeios com a família, aproveitar o tempo com pessoas que são importantes para você, né? Olha a palavra de novo aí, pessoas que são importantes para você. E não pessoas que são aleatórias, que não vão somar nem diminuir, ou às vezes, muitas das vezes as pessoas elas não são neutras, né? Ou a pessoa te ajuda ou a pessoa te atrapalha. Não existe pessoa de convivência neutra, né? Isso é praticamente impossível, né? É, e o assim, eu, queria fazer,
0: eu queria fazer um adendo só aqui. É para mim, é, domingos aqui é uma maneira de é, é um pode ser sábado, pode ser segunda, pode ser cada é, um. Qualquer tem dia, um, né? É, mas você tem que ter momentos dedicados aqui. Quer dizer isso? Tá? vamos traduzir para o português claro. Então assim, ah, domingo que vem eu vou precisar trabalhar porque deu um problema e então, tal, ótimo, ninguém tá falando que domingo você não vai fazer nada. Mas assim, tira a segunda então, ou tira o sábado, ou tira assim, você precisa de momentos para você se desligar e se desconectar do, seu, do que você está fazendo e se conectar com pessoas, com você. Puta, eu quero ficar domingo sozinho lendo um livro no hotel, vou alugar um hotel lá na fazenda e vou. Vai, se isso é importante para você, é legal, então faça isso.
1: O sexto item é manter o seu ambiente organizado né O que que a gente que a, a nossa proposta master do podcast é essa manter ajudar você a organizar a sua vida. Então o que, que é o seu ambiente é o seu local de trabalho, a sua mesa, seus papéis, seus documentos, seus materiais de referência, se está no Evernote, se está no Google Drive, se está no arquivo de papel, se está dentro de uma gaveta, estima-se que uma pessoa gasta em média 40 minutos por dia, localizando informações, cara, pra, antes de fazer a tarefa. É muito tempo, é muito tempo. Então, você tem que ser organizado. A gente bate sempre nessa tecla aqui. Você precisa manter o seu ambiente organizado, porque o seu ambiente de trabalho também é um reflexo de como você está por dentro. Então, se você está bagunçado, está com as ideias muito, muito desconexas, não está organizado internamente... O seu ambiente vai estar uma bagunça e você não vai se encontrar nele e vai perder tempo para executar as tarefas que são importantes, né?
0: Ô Wander, na mentoria que a gente está fazendo é, com, com a turma, o pessoal falou muito sobre isso, né? Sobre a família... Então bastante gente saiu da mentoria e falou Ah, vou sentar com a minha família, já sentei, mostrei para todo mundo Porque assim, o ambiente que a gente está falando aqui É o ambiente de trabalho, o ambiente da é sua casa É a sua sala, seu escritório É a sua casa também ali, O ambiente ali é o seu ambiente É que ali te ajuda ou te atrapalha Então assim, mas você já conversou com essas pessoas? Você já explicou para elas que você tá passando por um momento De essa busca por ter mais foco Ser mais produtivo, mais organizado E que isso é importante, porque Então assim, abre o jogo, fala com as pessoas que convivem com você o sétimo, para mim, é o que mais aterroriza, o que eu mais vejo as pessoas perdendo tempo. Né? Fala que você que gosta disso aí.
1: Né? Controle seus e-mails. Não fique com o e-mail aberto o tempo todo. Você tem que estipular horários e, nesses períodos, você vai limpar a sua caixa de entrada. Aí você vai mover as informações para as pastas, vai arquivar o que tem que arquivar e transformar alguma coisa em tarefa. A caixa de entrada, para mim, ela deve ficar vazia ao final do dia. Mas, durante o dia... Tem, tem tarefas que ela vai demorar menos de dois minutos para fazer... Então você pode deixar na caixa de entrada... Fazer e jogar o um e-mail fora... Ou responder para a pessoa... Você vai ter mais tempo pegando essa tarefa... Jogando no Tudoist... Depois indo lá, buscando, fazendo... Do que você fazer... Então é factível sim você deixar alguns e-mails na caixa de entrada... Mas só durante o dia... Só com aquele, aqueles e-mails que são tarefas que você tem que fazer... Terminou de fazer, não serviu para mais nada... Tem que dar um destino para ele. E ao final do dia, a sua caixa de entrada tem que estar tá zerada. Né? Por quê? Porque ela é uma lista, ela é uma extensão da sua lista de prioridades. Porque se chegou por e-mail, já está quase no urgente. Né? Chegou no e-mail, ela é uma prioridade, já está quase no urgente. Então você tem que tratar isso de uma forma ordenada, mas sem ficar com aquela janela do e-mail aberta o dia inteiro que senão toda hora que chegar um e-mail novo, você vai parar o que você está fazendo, vai lá, vai, vai, só para ler o e-mail você já perdeu aí os 20 minutos de foco, né? E o último item, Eduardo, fala para gente. Cara, o
0: último, para mim é um, é um, todos são importantes, mas assim, se você não tiver um sistema, você não vai conseguir se administrar, se administrar bem. Então, você tem que aprender a administrar o, o seu tempo com um sistema. Não existe falar ah, do meu jeito. Você pode adaptar a algum jeito, mas existem dezenas de metodologias por aí que te ajudam nisso, tá? Então tem só em papel, tem só digital, tem híbrido, tem de todos os jeitos que você tem. Mais complicado, mais simples. Então é você precisa disso, tá? porque essa metodologia vai te fazer a seguir um caminho que já foi percorrido por muita gente lá atrás, já definiu que isso funciona, se você seguir, então não, não luta contra, assim, ah, deu certo, tem alguém fazendo, copia, faz igual, não tem por que inventar. Então, assim, novamente, o nosso treinamento online de produtividade com o doist te ajudará muito nisso, porque lá a gente fala de uma ferramenta com uma metodologia juntos, onde você vai conseguir configurar tudo e ter o máximo de performance e gestão de tempo. Pessoal, eu garanto quem fizer o treinamento e seguir as dicas, colocar, e for fazendo na sequência ali, dia após dia, aula por aula, uma aula por dia, certinho, você vai sair depois de 30 dias, 40 dias, muito diferente do que você entrou. Independente se você está no começo, no meio, você vai ter um ganho, tá? Então é isso, né, Wanda? Acho que a gente é tinha mais aí. algumas coisas para falar, mas já deu mais de 34, 35 minutos. Então a gente deixa para outro dia, a gente deixa para um outro episódio, como a gente falou no começo, é um tema que vale a pena ser revisitado aí sempre, porque às vezes a gente esquece disso um pouco e a gente volta aqui para puxar a orelha. Então cuidado com o foco, cuidado, não esqueça das reuniões com você mesmo, das suas prioridades, compartilhe com a família, com os amigos, quem mora com você. Então o meu recado final é esse aí.
1: E só para deixar um, um pensamento final aí para você, Pensa no que o foco pode fazer com empresas, né? Você tem aí vários exemplos. Eu vou citar aqui poucos, né? Mas você tem aqui algumas empresas que elas são, elas têm sucesso extraordinário e tem um produto pelo qual são mais conhecidas. Se você falar de Apple, todo mundo lembra iPhone. Né? A Apple tem Mac, tem outros, outros produtos da linha, mas todo mundo lembra iPhone. E você vê o foco da Apple, o iPhone é responsável por 70% das receitas da Apple. Né? A KFC, com uma receita só de frango frito, ela faz sucesso. Né? A Intel, você falou Intel, você lembra de processador. Você falou Gillette, né? que já até se tornou uma, um... Sinônimo, categoria. É, um sinônimo de categoria de lâmina de barbear, assim como fotocópia, você fala Xerox, então foca, cara, seja único, escolha um alvo só e siga ele até o fim. Porque se você tiver um foco laser num alvo só, você vai chegar nele uma hora, né? Independente da velocidade. Se você estiver na direção certa, uma hora você chega. Agora, se você não tiver foco, se você tentar perseguir dois coelhos ao mesmo tempo, o que, que vai acontecer? Não vai pegar nenhum e vai ficar com fome. É, já os é russos, velha, né?
0: É a velha máxima, né? É melhor você ser um tubarão numa piscina do que ser um, um bichinho, um peixinho de um centímetro no mar, né? Então, assim, não adianta. Essa semana eu estava também numa consultoria e o cliente falou, cara, mas eu não posso deixar de vender para esse cara. Eu falei, tá, se você for pensar assim, você vai querer vender para o Brasil inteiro. Não adianta você está concorrendo com esse, com aquilo, com isso, com aquilo. Aqui nesse seu nicho que você está, você está concorrendo com quem? Tem um ou dois e você é o cara. Você tem um grande argumento diferenciador. Lá você não tem. Então daqui a pouco você vai inverter, vai virar toda a sua atenção para isso daqui. Você vai estar tá dependente disso daqui, vendendo para todo mundo. Você não sabe nenhuma linguagem para falar, não sabe como dar atenção, não sabe como dar atendimento, pós-venda, porque você não tem, você não sabe nem quem é o seu cliente. Então, às vezes dói, né? a gente fala disso, isso. mas, cara, são escolhas. É o poder do não, não posso fazer isso, isso não faz parte da, do negócio. E foca nisso, cara, que nem o, o Vander falou. Você acha que os desenvolvedores da Apple consomem quanto tempo trabalhando para o iPhone? Com certeza é mais ou menos o proporcional da receita que eles têm. É,
1: então, 70% é, do desenvolvimento é. deve ser do iPhone. Não tem, no iOS, dos, né? não tem
0: 100 funcionários cuidando de Mac e 10 de iPhone certeza que tem 70 cuidando de iPhone e 10 de Mac, então é normal porque é isso que assim que funciona, né? A gente vê lançamento, Mac lança a cada 3, 4 anos, Eles passaram, já passaram vários anos sem lançar. Mac então ficou parado. iPhone é cada 12 meses tem um novo. É isso então, aí. Muda. Só que tem o sistema, tem o aparelho, então é isso, tá? Como última, mais uma dica aí, episódio lotado de, de reflexões, o maior inclusive até agora, mas o tema é, exige um tempo maior, então queria deixar um forte abraço para todo mundo, semana que vem tamo aí desculpa pelo dia, ao invés de ter saído ontem sai hoje, mas é que o Vander pulou muito carnaval, ele não <risos> aguentou vir <nem> gravar <risos> beleza? Grande
1: abraço pra vocês e até mais forte abraço, até a próxima semana aí, tchau tchau